0: Bom dia queridos amigos e amigas, tudo bem? Você já me conhece, sou já Carioca e eu queria fazer aqui algumas considerações psicanalíticas sobre os contos de fada Claro que contos de fada é um tema extremamente é, é, prolixo, né, profundo Existe muita coisa a se falar sobre isso né? Exigiria alguns seminários só para falar sobre isso Que não é a nossa proposta aqui Eu queria apenas traçar é, alguns contrapontos é, em relação aos Contos de Fada, tomando como premissa é, os Contos de Fada no Divan do Bruno Bettler, e trazendo aqui algumas, algumas críticas em relação a ele. Lembrando que a crítica não significa que o Bruno errou, mas que, em alguns pontos, nós não concordamos totalmente com as interpretações dele, isso por diversos fatores. Né? Ah, em, em particular, a excessiva centralização que ele vai fazer em torno das relações familiares. E aí, nesse aspecto, é, o próprio Bruno Bettler não colocou em dúvida a moral sexual burguesa que está sendo é, contada, né, que está sendo veiculada por esses contos. Né? É, alguma, em alguns, inclusive, extremamente é, 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 moralista. Então, essa, essa, o fato de ele não ter colocado isso em dúvida, acaba mostrando também esse lugar que eu já venho falando, né, dos psicanalistas, dos primeiros psicanalistas, esse lugar de aburguesamento e de elitismo. Nós falamos isso no áudio anterior, que o próprio Freud, né, ele cai dentro desse, dessa falácia. Né, quando, em um primeiro momento, ele propõe a liberdade da sexualidade, e no segundo momento ele propõe que haja alguma repressão sobre ela. É, nos três ensaios da sexualidade, Freud é um, no mau estado de civilização, Freud é outro. E, 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 e quase todos os outros psicanalistas acabam, é, de uma certa forma, caindo dentro desse modelo, que de acordo com o sociólogo Pierre Boutier, é o modelo de dominação masculina, é o modelo do... do daquilo que se pode chamar de masculinidade hegemônica, para você ver como isso é importante dentro do nosso estudo. Mesmo a psicanálise não conseguiu escapar dos moldes da masculinidade hegemônica, não conseguiu escapar do ideal de patriarcalismo. Então isso é interessante. E não é, e não é também é, diferente com Bruno Bettler. Daí eu achei interessante é, é, a, compartilhar isso com vocês. Eu discordo né, de, alguns, de alguns aspectos, mas sobretudo sobre três aspectos. Um deles é esse, onde ele não coloca em dúvida a moral sexual burguesa, como, por exemplo, quando ele vai falar dos três porquinhos, ele não leva em conta o moralismo presente nesse, nessa, nesse conto de, de fada, né, onde você tem ali um elogio ao trabalho contra os prazeres. Você tem três porquinhos, onde dois querem se divertir, querer brincar, e um só pensa em trabalhar. E aí, no final, aquele que só pensa em trabalhar, aquele que, que não se diverte, aquele que não tem espaço para o lúdico, aquele que não tem espaço para o prazer, é que está certo. Então, você tem um conto moral aqui. Né? E outra coisa também é que, dentro dos contos de fada, a sexualidade feminina sempre é apresentada como dolorosa. Também não é uma sexualidade perpassada, atravessada pelo prazer mas atravessado pela dor, e uma dor que é compensada pela maternidade, que é uma continuidade da mitologia é, do Gênesis. Onde, no texto, né, Deus se refere a Eva como aquela que, tendo muitas dores, dará luz a filhos. Ou seja, as dores serão compensadas pela maternidade, que é o caso, por exemplo, da própria mãe da Branca de Neve, né, que ao ferir o dedo na roca, no bordado, e aí o dedo sangra e mancha a alvura da neve, imediatamente ela imagina a felicidade de ter uma filha branca e rosada como sangue dela na neve. E logo depois nasce aí a branca de neve. Então você vê que, que a dor é suprimida pela felicidade de ter uma filha. Né? Ou o caso uh, do João e o pé de feijão, que deve cortar a árvore, para que da árvore não desça o gigante assassino. Né? Então, uma sexualidade perigosa para os meninos. No caso aqui, uh, a sexualidade né, presente no pai. Então, é preciso matar esse pai. Então, olha só, a, 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 é, o Bruno Beto não leva em consideração essas questões, que são extremamente moralistas. Né? A, a, uma sexualidade perigosa para os meninos, uh, uma sexualidade feminina sempre dolorosa o elogio ascético do trabalho. Né? O, o outro aspecto também é, é que, de uma certa maneira, a ideia deixada no livro do Bruno Bettler acaba dissolvendo o um aspecto repressivo, também presente nos contos. Os contos têm uma, uma função é, é, de também reprimir a sexualidade. Isso não é levado em consideração quando ele acaba dando ênfase acaba dando ênfase às relações familiares. Então, para o Bruno Bettler, o conto de fado ajuda a criança né, na aceitação de um desejo que ela possui e que a atemoriza. É como se fosse uma espécie lúdico, conto pedagógico. Né? E, que, e que desejo é esse? A criança quer separar-se dos pais para levar a sua própria vida, né? mas fazer isso pode parecer como rejeição do amor que os pais deram a ela. E aí isso produz... Culpa. Então, o conto de fada ajudaria a criança a lidar com esse desejo. Então, sim, é, ele não leva em consideração aqui o aspecto repressivo da própria família, né? e que está presente nos contos. É, ele também enfatiza o aspecto pedagógico, né? e é claro que a gente aqui não está é, dizendo que não exista isso, existe, né, esse aspecto pedagógico está presente... Na, nos contos de fada Só que elaborando Um amor romântico É uma pedagogia romântica É uma pedagogia de um amor que dura para sempre É uma pedagogia que no fim Dá tudo certo né? E acaba de, dessa maneira é, Restringindo O aspecto lúdico primordial Que está presente, por exemplo Nas obras de Monteiro Lobato Quem conheceu o Monteiro Lobato As obras de Monteiro Lobato né? eu, eu tive o prazer de ter uma infância onde, ao contrário de muita gente que os pais liam os contos de fada, a minha avó lia para mim né, a o sítio de Capó Amarelo, coleção que eu tenho até hoje guardado com muito carinho, já visto que minha avó já não se encontra mais aqui entre a gente. E aí eu, ainda muito cedo, tive contato com alguém que para mim era fascinante, que era a Emília. E, e, e hoje, como psicanalista, eu entendo que Monteiro Lobato está né, é, dentro dessa, dessa formação é, é, infantil como um dos maiores contadores de histórias do mundo, né, um dos maiores contadores de histórias. Porque em Monteiro Lobato não existe repressão à infância, não existe essa repressão é, que o Bruno Bettler é, propõe, né, uh, que o Bruno Bettling propõe é, nos contos de fada. Como algo lúdico, como algo uh, pedagógico, né? Como algo lúdico, como algo pedagógico. E é pedagógico e é lúdico exatamente porque restringe, uh, restringe, né? Uh, vamos dizer assim, os nossos aspectos primordiais. Quais são os aspectos primordiais? Olha, gente, quem conheceu o é, Cid Capão Amarelo, você vê que, é, principalmente na, no livro Reinações de Narizinho, né? É, e o Príncipe Escamado, Emília e Rabicó. Ah, ali você tem uma criança inteligente uma criança sabida uma criança crítica né? ah, e quando Monteiro Lobato traz para o Cítio Capão Amarelo os, os, as personagens dos contos de fada e dá a Emília a oportunidade né, de não só convocar esses autores, mas também julgá-los a Emília inclusive propondo recontar de outra forma as histórias de outra forma as história é uma pena que a maioria de, das crianças é assistiram é, não ler o sítio capão amarelo né assistiram aquele modelo pasteurizado do sítio capão amarelo na globo né na, na televisão né é, infelizmente é, isso acontece como também acontece com os contos de fada né a maioria das pessoas conhece os contos de fada também pelo modelo pasteurizado da disney é, onde você tem ali uma, na Disney uma espécie de uma literatura infantil realista. Né? Então, a, a, em vez da, da, da criança lidar com os seus próprios traumas, com os seus próprios medos, com as suas ideações primárias, né? com a divisão do bom e do mal, o que nós temos na Disney são adultos fabricando a boa criança, né? aquela criança com quem o adulto pode conviver sem medo. Então, o desenho só é lúdico se ele for bondoso. Então, assim, é terrível o que a Disney faz com os contos de fada, com exceção aí de dois clássicos, que é a Branca de Neve e os Sete Anões, uma das primeiras obras-primas da Disney, né? e, e o Conto Fantasia, é, que são duas obras-primas, né? super elogiado pela crítica psicanalítica e por diversas, todo o resto é, é pasteurização, é mais do mesmo. Então, é interessante a gente observar essa, essas questões, né? Essas críticas ao Bruno Bettler é, é, eu, eu acho assim, muito pobre Psicanalistas, né? postulantes a psicanalistas Que entram dentro das, das, Dos seus cursos de formação E vão digerindo Essas leituras Sem criar, sem tecer A possibilidade de uma crítica É como se Freud fosse absoluto É como se, é como se Os autores Psicanalíticos em si Eles fossem absolutos Bom, eles não fossem passíveis de crítica. E isso empobrece demais a própria psicanálise. Porque acaba fazendo com que a psicanálise entre dentro de um processo é, é, muito parecido com o fundamentalismo religioso. Né? O que diferencia a psicanálise, gente, das religiões, e é por isso que eu sou contrário à formação psicanalítica dentro de espaços religiosos, seja qual for esse espaço religioso, seja qual for a proposta... De que esse espaço religioso é neutro e tal, por que, que eu sou contrário? Porque o que diferencia a psicanálise das religiões é exatamente a tentativa é, sempre relançada da psicanálise para colocar o sujeito face aos seus limites. E a psicanálise ela indica insistentemente para o sujeito a impossibilidade que possa ser totalizado por qualquer discurso, inclusive pelo discurso psicanalítico. É por isso mesmo que a experiência psicanalítica tem um fim. Apesar daquilo que há de infinito nas produções do inconsciente e na mobilidade do desejo, foi para isso que Freud escreveu o seu artigo belíssimo sobre análise com fim e análise sem fim, em 1937. Para mostrar né, que a psicanálise, embora o inconsciente seja infinito, a psicanálise também tem limites. Então, a concepção é, do, de, de algo infinito, de algo que nunca acaba, isso é uma concepção é, de um fundamentalismo religioso, que acaba, com isso, tamponando né, a, o sujeito é, com o seu desejo. Acaba tamponando para sempre o sujeito o desejo. E é o que se pretende fazer o fundamentalismo religioso. Então, assim, estudar psicanálise, é ler psicanálise, é produzir psicanálise... É criticar a psicanálise, é postular que há algo errado na psicanálise, é enxergar o aborguesamento, o elitismo, é enxergar a própria mitologia psicanalítica também. Nossa, só isso merecia um outro seminário. Eu prometo a vocês que qualquer dia desse eu vou fazer um podcast também sobre as mitologias presentes né, nos, nos circuitos psicanalíticos, desde Freud. Para vocês terem ideia. Então, assim, voltando aqui o nosso tema, que é o conto de fada... É, o que a gente acaba tendo é uma espécie de uma redução. Na sua maioria, né, quando se propõe a, a, a criticar ou a falar sobre os contos de fado, os psicanalistas acabam reduzindo. Né, e uma redução, que, exatamente, que por ser ilusória, achar que já disse tudo, acaba sendo empobrecedor. Né? Os esquemas explicativos é, que nada compreendem, exatamente porque tudo explicam. E aí eu queria trazer para vocês né, um um modelo, um exemplo de uma, de uma leitura de um conto de fada, levando em consideração todos os aspectos. Né? Todos os aspectos. Então, assim, uh, eu queria trazer um, um conto que é pouco conhecido, né? é, até porque ele não foi filmado pela Disney, né? que é a, a Pele de Burro. A Pele de Burro é uma das histórias que está lá no, no Monteiro Lobato, né? E é pouco conhecido exatamente porque é, não está na Disney E é uma história muito interessante Porque é a história de um desejo incestuoso do pai para com a filha Isso é interessante, isso tem a ver inclusive com os nossos áudios anteriores né? Onde a gente falou sobre a questão da natureza e da cultura né? A mulher cada vez é, delineada como algo próximo à natureza E o homem cada vez mais delineado como algo próximo à cultura né? Daí, a mulher ligada à natureza é uma mulher que precisa ser dominada pela cultura, já que na natureza não há controle, tudo é livre. Não existe contrariedade na natureza, como, por exemplo, a, a primeira tentativa dela, da pele de burro, de evitar o incesto do pai, fracassa. E eu vou explicar por quê. Mas vamos lá, vamos contar a história primeiro, para vocês conhecerem. É... Né? Ao dar à luz uma menina, a rainha morre, deixando viúva e triste o rei, que desde então apenas cuida da princesa. Quando esta chega aos 15 anos, se parece tanto com a mãe, que o desejo do pai por ela acontece. E ele então se apaixona e deseja se casar com ela. Aterrorizada, a menina procura refúgio junto à dama que a criara. E aí, a dama, dado tratos a bola, finalmente julga ter encontrado um meio para impedir o casamento. Ela vai é, instruir a menina para que faça ao pai um pedido impossível de acontecer. E pedido esse como condição para aceitá-lo como marido. Primeiro, ela, ele deve fazer um vestido para ela feito de sol. E aí, o rei convoca todos os tecelões e tecelãs do reino e o vestido então é feito. E em três dias está pronto. Aí a dama repete o conselho, mas agora ela deve pedir o um vestido feito de lua. E pronto, novo pedido, e o rei em três dias realiza. Aí ela agora pede o um vestido feito de mar. Que aí o rei também faz. E furioso com a recusa, o rei declara que se casará com a princesa de qualquer maneira. Caso contrário, irá matá-la. Aí a piedada, né, a dama de companhia, obtém uma pele de burro. Nessa pele de burro, ela envolve a menina e a leva para fora do reino, deixando -a, então, entregue à própria sorte. Assim, disfarçada, a pele de burro chega ao reino vizinho, onde consegue trabalho como cozinheira do palácio. E por causa do seu aspecto, dão lhe como morada o chiqueiro. Todas as noites antes de dormir, pele de burro anda, usa os seus vestidos de sol, de luído e de mar, e chora o seu triste destino. O filho do rei chega à idade do casamento O pai convida todas as damas solteiras do reino Para é, Para dançar com o seu filho é, Em três bailes Quando o príncipe deverá escolher a esposa No primeiro baile ela usa o vestido de sol No segundo o vestido de lua No terceiro o vestido de mar E aí pele de burro É a preferida do príncipe Que somente dança com ela nesses três dias Mas ela não revela o seu nome Onde vive nem quem é ao fim do terceiro baile, retorna o chiqueiro e a cozinha. O príncipe fica doente, vem médicos de todas as partes que não conseguem curá-lo, porque eles conhecem seu mal. Pele de burra então faz um bolo, colocando nele seu anel de princesa, leva ao príncipe, na primeira dentada morde o anel, retira da boca e reconhece. Pergunta quem colocou ali, Pele de burra é trazida diante de todos, retira a pele, aparecendo no vestido de sol. O príncipe é curado de imediato, se levanta, pede em casamento. Ela aceita, se inicia os festejos, e como em todos os contos de fada, os dois vivem felizes para sempre. Gente, essa história aqui é fantástica, porque traz muitas narrativas mitêmicas Muitas narrativas mitêmicas Isso é muito interessante da gente trazer né, sobre é, esse olhar que eu falei, que leva em consideração uma crítica à moral burguesa, que leva em consideração é, é, diversos fatores, né? Diversos fatores. Então vamos lá, a gente não perder tempo na nosso áudio não ficar muito longo. A... a mãe morta é substituída aqui, não pela madrasta perversa, como na maioria dos contos, mas pela boa dama de companhia que a criou, aconselhou e protegeu a menina contra o desejo incestuoso do pai. Então, diferentemente dos contos, o pai também não é um velho infeliz, mas é um senhor, né? com a sua libido lá em cima e desejando realizar a sua, a, a, sua, a, a sua perversão sexual com a própria filha. Então, assim, já isso já é diferente de, do, dos padrões de todos os outros contos. Os 15 anos da princesa e os riscos daí advindo, né? A fuga, os esconderijos na pele de burro, na cozinha, no chiqueiro, os bailes, o casamento com o príncipe, depois de salvá-la. Então, assim, é uma trama bastante complicada. A primeira coisa que a gente vai falar é da bondade da dama, né? Porque é uma bondade ambígua e suspeita. Em primeiro lugar, ela procura esconder a menina, conservando ela no quarto, ou seja, longe do desejo de paterno. Depois vai sugerir à menina os vestidos que são feitos com elementos naturais. Olha, ah, gente, a gente já tinha falado isso no áudio anterior. A natureza não proíbe o incesto. Então, quando ela é, é, sugere vestidos de sol vestidos de mar e de lua, ela está sugerindo que a relação incestuosa aconteça. Pois a natureza não é contrária ao incesto. Então, o rei, podendo perfeitamente conseguir os vestidos, você vê que não tem dificuldade para ele conseguir os vestidos, né? é, assim ele deseja realizar né? a, sua, a sua incestuosidade. E quando ela cobra a menina numa pele de burro, Caramba, o que, que ela fez? Ela animalizou a menina. Ou seja, cada vez mais, o que a Aya fazia era aumentar o desejo incestuoso de do pai pela filha. Já que a natureza, então, é... esses elementos não protegiam. Ao contrário disso, transformava ela em sedutora. Aumentando cada vez mais o desejo materno, o desejo paterno desejo esse que vai culminar na ameaça de morte. Né? na ameaça de morte. Então, assim, o que, que essa aia de fato queria? O que, que essa dama queria ao colocar essa menina nesses vestidos? Então, é, é, você tem aqui uma ambiguidade, fingindo proteger, na verdade, ela, ela colocava cada vez mais a garota em perigo, aumentando o desejo do pai. Então, quando ela coloca a menina no interior da pele de burro, é, repelente, e a conduz para longe de casa, né? uma espécie de uma expulsão benigna, mas é uma expulsão de todo modo né? ah, você tem aqui outro problema então você tem aqui, as personagens nesse conto se divide duas em duas né? o rei e a princesa a princesa e a dama né? a dama e o rei então na realidade a relação ela é ternária pois entre o pai e a filha sempre se coloca a aia mãe, a dama mãe que é uma dama morta no parto mas que reaparece como ama de criação. Então, a figura da mãe comanda toda a primeira parte do conto, uma atitude vingadora contra o rei e a filha. Então, nesse primeiro aspecto, a menina está sobre a ameaça de dois amores, o amor do pai e o amor da mãe revivido na dama de companhia. Mas se a ameaça do amor do pai é percebido por ela, a ameaça da mãe fica imperceptível sobre o disfarce da proteção. Então você tem aqui o um complexo de Édipo perfeito, a triangulação perfeita. Né? Uma personagem complexa, porque é da mãe, né? é da dama e não do rei, que ela precisava de fato entender que veio o perigo. Né? Inclusive este, o rei, ele diz qual é a intenção dele, mas a mãe a intenção é oculta. Né? É, uma, é, uma, é uma intenção... É, é, escondida dentro do castelo, porque é um castelo onde ela reina. Então é uma situação muito complexa. Essa dama-mãe é uma falsa protetora, que também está a serviço de uma outra fantasia, que é a fantasia do quê? O de realizar o desejo incestuoso por parte do rei. Então, na verdade, parte da filha, aí é estando a serviço do ocultamento desse desejo. Colocada aí nas peças de atrás, na qualidade de comparsa e cúmplice. O amor da menina pelo pai não pode aparecer, porque sua aparição exigiria o ódio pela mãe. Ora, é... visto que o que a faz amada pelo pai é exatamente o fato dela se parecer com a mãe, ela não só já conseguiu ocupar o lugar materno, mas ainda colocou a mãe no lugar subalterno de uma serviçal. E é isso que a gente vê o desejo incestuoso do pai pela filha, que é uma coisa clara, visível, manifesta o desejo incestuoso do, da filha pelo pai que está escondido. E que para realizar isso, né, quando ela se coloca nesse lugar onde o pai olha para a filha e fala nossa, como ela está parecida com a mãe. Ela, a mãe então não pode mais existir. A mãe é morta no conto. É, 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 o, o, o ódio materno, né? o ódio pela mãe Vai fazer com que a mãe ocupe o lugar de uma servição Lugar claro que quando a, a culpa vem em relação ao desejo A própria filha vai ocupar Quando ela se torna cozinheira Quando ela desaloja a mãe de todos os lugares Então o que a gente tem aqui é uma luta surda Inteiramente dissimulada na relação princesa-mãe o disfarce da pele de burra é muito significativo. Né? Não somente é a animalização da menina por obra do pai e da mãe, mas também tem algo um pouquinho é, é, mais profundo. Porque em algumas religiões, aliás, em várias religiões da Mesopotâmia, os rituais, é, é, haviam rituais propiciatórios dedicados à purificação e à fertilidade. E nesses rituais, as pessoas se vestiam com pele de animais como por exemplo na Grécia o rito dionísico é, exigia a morte do bode para expiação das culpas renascimento e fertilização da terra isso também era no Gênesis no Gênesis né, é, exigia-se a morte é, é, da ovelha, do cordeiro e também, daquela, e também do bode do deserto que era enviado para o deserto no rito de, de expiação de culpa de renascimento e de fertilização da terra também. E aí os participantes se cobriam com pele de bode, dançavam, tinham relações sexuais entre si, bebiam vinho. Olha o caso aí do bezerro de ouro lá no Êxodo. Quando na ausência de Moisés, né, os judeus retorna aquele mito egípcio. E aí com a adoração ao bezerro de ouro, se cobria com pele de touro e aí dançava, tinha relações sexuais, bebia o vinho, em homenagem aí ao deus da fertilidade, que morto pela sua mãe, é ressuscitado né? e, e, através do sacrifício feito a ela. Então, a menina coberta na pele de burro, realiza um rito semelhante, né? e aí, o, o, a qual se acrescenta, inclusive, a morada no chiqueiro. Né? Ou seja, o chiqueiro sempre foi uma conotação de orgia sexual. Né? Os porcos, dentro da mitologia, por exemplo, bíblica, é, tinha a ver com é, orgias grupais. Daí que morar no chiqueiro é participar de festas orgiásticas, né? De orgias sexuais. Então, se assim, é uma impureza que tem vários sentidos, também. Né? Essa impureza, é, ela simboliza, né? Viver no chiqueiro, também, é, viver na sujeira e na impureza, é, é, também significa a menstruação, que era encarada na maioria das culturas, inclusive na, na cultura do, judaica, né? como impureza que isolava as mulheres nesse período elas ficavam intocáveis elas precisavam se retirar para uma para um espaço só de mulheres né e só retornava à comunidade passada a menstruação então assim a menstruação simboliza esse essa sujeira o chiqueiro né que tanto simboliza as festas lojásticas né onde ficava se assim, todo mundo sujo de sêmen de bebida ou seja um chiqueiro como também simboliza a mulher suja, menstruada, e aí você tem a, a gata borralheira, né? Você tem a branca de neve, a bela adormecida, todas elas, nesse período de menstruação, simbolizada pela... A, a passagem simbolizada pelo sono, né? Pela sujeira do borralho, pela sujeira do carvão, da cozinha, e todas elas vivendo com animais. Então é interessante isso. Também... O chiqueiro simboliza os desejos proibidos, como, por exemplo, a masturbação. Vestir Os vestidos antes de dormir. Né? Antes dela dormir, ela vestia o vestido de sol, de lua e de mar. O que, que é isso? É a fase anal. É a fase anal. O que, que é a fase anal? É, é, ela, ela, é, é, em Freud, né? quando ele vai falar sobre a questão das fases, é interessante a gente falar um pouquinho sobre isso antes... A Freud vai falar de, de é, diferenciação de fases da sexualidade infantil né? Onde a repressão sexual vai atuar é, Descontos de fases seguindo essas fases Como por exemplo As crianças são punidas se elas forem muito gulosas, Como é o caso de João e Maria Então você tem aí uma fase oral Se elas forem avarentas Ou se elas forem é, né, Se elas são aquelas que, que, que gastam demais É a fase anal. Se elas forem muito curiosas, fazem fálico e genital. Então, os contos de fada, de uma certa forma, operam com essa divisão estabelecida por Freud. Uma divisão entre o princípio de prazer, o excesso de gula, desperdício, curiosidade, no caso de Emília, né? Ou o princípio da realidade, que é aprender a esperar o prazer, discriminar os afetos e condutas, moderar os impulsos. Então, os contos de fada vão trabalhar dentro disso que o próprio Freud percebeu. Nesse caso aqui... Né? você tem uh, a fase anal. E aí, a gente analisando o significado das cisas e do borralho, é, a gente vai, vai ver aquilo que o Bruno Bettler vai mostrar, que na Roma Antiga, as vestais, ou seja, as meninas da autoestipe romana, que deveriam permanecer vistas até os 30 anos, elas estavam encarregadas é, de uma das mais altas, nobres e importantes funções, que era a conservação do fogo sagrado. Olha, a pele de burro, ela vive no chiqueiro, mas ela é cozinheira no palácio. Ela vive ao pé do fogão. Então, esse lugar não só transforma é, de recebedora de alimento, que é a criança, né, como doadora do alimento, que ela é mãe. Então, o que está se falando aqui é que ela é menina, mas que quando menstrua vai para o caldeirão, né, vai para a cozinha, porque ela agora é aquela que, de menina, né, de recebedora de alimento, se transforma agora na mulher, aquela que doa o alimento mas também dá para ela uma nova figura porque na cozinha se trabalha com trigo ela faz bolo que é o símbolo o bolo sempre foi o símbolo da virgindade né a, inclusive a virgem do zodíaco carrega um ramo de trigo e também é o símbolo da fertilidade e aí articula-se assim nessa nesse nesse tópico a vida e a morte né a pele de animal para purificação a virgindade e a fertilidade a questão do fogo é muito interessante, né, quando Bruno Bettler traz isso, porque o fogo, em diversas civilizações, inclusive dentro também da, do Gênesis, o fogo simbolizava aquilo que não pode apagar, aquilo que era impossível de apagar. Né? O texto, inclusive, diz que o fogo permanecerá constantemente aceso sobre o altar. O fogo não pode se apagar. Então, o fogo era o fogo sagrado. Esse fogo sagrado... É, é, ele é muito simbólico nos contos de fada, ele está presente em diversos contos de fada, simbolizando aquilo que não tem como apagar, aquilo que na canção do Milton nascimento de Chico Buarque de Holanda, não tem controle e nunca terá, que é a sexualidade, que são aquilo que é primitivo no ser humano. Né? O fogo e a água são arquétipos, é, são arquétipos universais, né, ah, inclusive arquétipos do inconsciente universal como vai dizer o filósofo Gaston Bachelard, né, são oriundos aí das mitologias e das simbologias de diversas épocas, de diversas épocas, é, e é interessante que eles estão presentes, por exemplo, nas poções, nos frutos preparados pelas fadas, pelas bruxas, né, e aí a gente teria aqui, como eu disse, só só aqui um seminário, né, a questão da, da... Do fogo, de tudo isso. Outra coisa interessante também é um caldeirão. Porque o caldeirão, é, ele é um símbolo também, um arquétipo universal do ventre é, materno. Porque é no caldeirão que a coisa acontece, é no caldeirão que a comida surge. É no caldeirão que surge a criança. Então, o caldeirão fervendo, ele era um símbolo na Europa para o sexo feminino. Também o caldeirão era o símbolo da vagina. A vagina e o útero, daí que o caldeirão é o símbolo da bruxa. Porque se a bruxa é aquela que tem sexo com o diabo, com os demônios, ou seja, se a bruxa é aquela que só pensa em sexo, como aquela personagem lá do, do Chico Anísio, né? A bruxa é aquela que só pensa naquilo, né? O, o caldeirão é aquilo que tudo recebe. E recebe, né? Como é que, se, como é que são os contos de bruxas, né? É no caldeirão que se joga as imundícias. Ou seja, é a vagina que recebe o sêmen. E como é uma vagina é, é, aberta para todos, porque é uma vagina que está é, tendo realização sexual é, é, com os demônios, então é uma vagina impura. É, impura. Então você vê que o caldeirão está ligado à bruxa é, é, depois que a moralização passou pelos contos de fada. Mas antes, é, principalmente no símbolo europeu, o caldeirão estava é, ligado a útero e à vagina como um mito de como um mito de uh, como um mito de de fertilidade né de fertilidade então a a, a você vê que a, a é uma coisa muito interessante né fazendo fazendo um, uma abertura aqui né? no conto de João e Maria né é, é, a, a bruxa que quer comer o João no caldeirão e aí o João ele sempre mostra Uh, o rabinho mole e fino de camundongo, Em vez de mostrar o, o dedo grosso e duro Ou seja, ele evita é, cair no caldeirão da bruxa O que, que é, gente? O dedo grosso e duro? É o pênis O que, que a bruxa quer? Comer o João Ou seja, transar com o João Ter relação sexual com o João né? Ou seja, o que, que, tá, o que, que a gente está falando aqui? De uma relação assistosa da mãe com o filho E aí a, a mãe não pode ser mãe A mãe se transforma em bruxa o pênis não pode ser o pênis, tem que ser um dedo grosso e duro. E o menino, na sua expertise, vai mostrando sempre um rabinho mole e fino de um camundongo. Nunca o dedo grosso e duro. Ou seja, o menino que se infantiliza para não ser devorado pelo desejo incestuoso da mãe. Nossa, como isso aqui é bacana da gente falar isso, né? Porque, cara, isso está presente no Gênesis, gente. Me permita aqui um, uma outra abertura aqui. Eu, vocês, sabem, vocês já me conhecem, sabem que eu, eu viajo nessas coisas, né? É uma viagem do bem. No Gênesis, naquele, eu também já falei o áudio sobre isso, né? como é que o Gênesis separa também a natureza da cultura, mas aí vem o dilúvio. Então, antes do dilúvio, a, as relações incestuosas eram permitidas, porque faziam parte daquilo que era a natureza. E a natureza, já falei... É, não proíbe, daí que não, ah, os animais que entram na arca entram de par, de dois em dois e vão procriar porque os animais podem ter relações sexuais. já o, os humanos não entram em par né? os humanos entram em família entra Noé com a sua esposa os três filhos com as suas três nóis ou seja, os pares estão definidos para que a relação incestuosa agora não possa mais acontecer, lembrando que o texto diz que Deus olhando do céu para a terra ele enxerga a abominação e fala, Eu vou destruir Aquilo que lá no início não era abominação. O que abominação é abominação? Essas relações incestuosas. Então, essa narrativa do dilúvio, nada mais é do que uma narrativa é, que a gente chama de um rito de passagem. O, o, a passagem da civilização humana e da natureza para a cultura. Mas traços da natureza sempre estarão presentes na cultura. Após o dilúvio, após o momento em que o barco, que, que a água do dilúvio cessa, e que o barco, já, já a arca já está na terra, né? Noé sai então para comemorar o, o, o sucesso da desgraça, né? que matou muita gente, Noé sai para comemorar, e nessa comemoração, né? Noé planta uma vinha, ou seja, traços de, da agricultura, do controle da cultura, né? agora o homem não é mais coletor, o homem agora é aquele que, que controla a natureza, então você tem a cultura, o Noé o primeiro agricultor, ou seja, aquele que vai controlar a terra, aquele que vai controlar a natureza. E aí surge então, uma belíssima plantação de uva e ele vai fazer o vinho e se embebeda. E quando ele se embebeda, um dos seus filhos, Kahn, vendo que o pai estava é, é, bêbado, vai ter relação sexual com a sua mãe. Ou seja, a natureza não totalmente disseminada pelo dilúvio, ainda presente nessa nova, nesse novo modelo de família. Noé quando acorda, sabendo aquilo que seu filho fez, Cam fez, o que, é que Noé faz? Chama Cã e amaldiçoa o neto. Olha que coisa interessante, Noé chamado Cam amaldiçoa Canaã. Isso, isso é uma coisa muito interessante na Bíblia, que a, a, eu gosto da Bíblia, da literatura mitênica do Gênesis, porque é uma literatura que não esconde, embora revele, mas revele escondendo. O que é isso, Jair? Metáforas, é isso que a Bíblia usa, metáforas, símbolos. É, arquétipos, né? olha o texto, como é que diz o texto? E Cã, vendo a nudez do seu pai, chama os seus irmãos. E aí quando chega Jafé e, e Sem, né? os irmãos de, 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 de Cã, é, chamados para poder ver a nudez do pai, eles viram o rosto para trás, né? para não ver a nudez do pai, e cobrem o pai. E aí, quando Noé acorda e descobre aquilo que seu filho mais, mais velho havia feito, né? ele chama, então, o neto, Canaã, e amaldiçoa Canaã. Maldito seja Canaã. Cara, se quem, fez o, que quem, se quem viu a nudez do, do, do pai foi o filho, por que esse pai amaldiçoa o neto e não o filho? Né? É como se meu filho fizesse alguma coisa errada e eu punisse o meu neto. Agora, é preciso entender o que, que o texto está revelando sem revelar. Primeiras linguagens, né? E cão ver a nudez do seu pai. O que, que é ver a nudez? Ah, o Levítico vai explicar. Não verás a nudez da sua mãe, porque deitar-se sexualmente com o seu pai é ver a nudez da sua mãe. Deitar -se sexualmente com o marido dela é ver a nudez da sua mãe. Não verás a nudez do seu pai, porque deitar-se sexualmente com a esposa do seu pai é ver a nudez do seu pai. Então, no Levítico, ver a nudez não é você ver alguém nu, pelado. Não. Não é você olhar e falar, Ih, ele está pelado, não. Ver a nudez é uma linguagem que significa deitar-se sexualmente com o cônjuge desta pessoa. Então, assim, e cã vendo a nudez do seu pai, ou seja, Can o pai tá bêbado, gente. A mulher está subindo pelas paredes, o pai tá bêbado. Ela, então, se vira para o filho mais velho, aquele que mais se parece com o pai, né? o filho mais velho, e vai ter relação sexual com o filho, lembrando que eles estão vindo de uma, de uma sociedade onde as relações incestuosas eram normais. E aí, Khan, não somente tem relação sexual com a sua mãe, como ainda vai chamar os seus irmãos: Olha, a mãe está subindo pelas paredes, vamos lá transar que a mãe está doida, vamos lá, vamos lá. E os irmãos dizem: Não, 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 a gente, a, o mundo inteiro foi destruído para que esse tipo de coisas não mais acontecesse. Nós temos as nossas esposas, ou seja, a monogamia sendo instituída, né? a conjugalidade da monogamia, o patriarcado sendo constituído aí no Gênesis, e eu em relação com a minha mulher, não com a mulher do meu pai. Então, viu a desde do pai. Viu a nudez do pai, o texto não respeita tempo, né? é uma coisa interessante, a chave de interpretação do Gênesis, Noé plantou uma vinha e ficou bêbado. Gente, entre plantar uma vinha e ficar bêbado, leva... demora. É preciso que a vinha cresça, é preciso que haja florescimento, é preciso que haja fruta, é preciso a fru o fruto ser trabalhado para virar vinho. Então o texto não respeita tempo. Ele planta e bebe. Cã tem relação sexual com a sua mãe e o neto aparece. Olha, por que que Noé amordiçou o neto e não o filho? Porque o neto de Noé é fruto de uma relação incestuosa entre a esposa de Noé e o filho. E é interessante que em nenhum momento... A mulher é tão irrelevante nessa história... Porque o que, que o Gênesis está querendo dizer, gente, com tudo isso? Que as mulheres sempre serão parte da natureza. Por isso a sexualidade feminina deve ser controlada. Controlada por quem? Controlada pelo pai e controlada pelo marido. Quando Noé fica bêbado, ou seja, quando o controle de Noé é, 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 é relaxado... Em relação à sua esposa, ela volta à natureza. A sexualidade feminina, ela nunca é, vai responder à cultura. Sempre vai responder à natureza. Por isso tem que ser controlado. É isso que o Gênesis está dizendo. Tem gente que quer pegar essas leituras de forma literal. Como se Noé e esses personagens todos fossem literais, existentes. Né? A literalidade é uma droga. As pessoas não sabem metaforizar textos, querem literalizar. Principalmente fundamentalismo religioso. E aí entra numa problemática terrível, né? como o caso de alguns pastores que chegam a dizer que a maldição de Canaã é o surgimento da África, da negritude, da escravidão, ou seja, os caras entram numa psicose, numa, numa fala psicótica que beira o mais profundo delírio. O texto é metafórico, o que o texto está dizendo é, Noé relaxou, o homem não pode relaxar na vigilância sobre a sexualidade feminina, as mulheres são perigosas. Elas precisam ser controladas o tempo todo. O caldeirão feminino, que não é o caldeirão do Hulk, é muito interessante falar caldeirão do Hulk, né? <risos> o caldeirão da bruxa, o caldeirão feminino, ele nunca, nunca cessa de receber imundícias. E o fogo debaixo do caldeirão nunca se apaga. Ou seja, a vagina ela é faminta. E a libido nunca se apaga. Essa é a metáfora. Isso é uma coisa linda demais de se falar. Está vendo por que, que a gente não pode levar os psicanálise para dentro de instituições religiosas? Se eu falo isso dentro de uma instituição religiosa, no mínimo, no mínimo, eu não volto nunca mais. Não sou convidado nem, <risos> nem, nem, nem para lustrar banco. Quanto mais para é, 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 lecionar novamente. Eu participei é, de um, de um uma espécie de um simpósio dentro de uma religião, um simpósio psicanalítico, onde foram falar sobre sexualidade. Nossa, mas como o discurso era perpassado pela moralidade. É o tempo todo tentando controlar, né? É o tempo todo tentando controlar a sexualidade feminina porque ela é perigosa. Então, gente, o conto da, 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 dessa menina da pele de burro, né? É isso. Essa impureza, a conservação do fogo sagrado, né? Ah, o baile, por exemplo, né? A ah, vestido de natureza, a princesa dança e seduz. Quando ela se veste de natureza, ou seja, a sexualidade, a única sexualidade permitida é aquela para seduzir o marido. Daí que as mulheres, há uma certa permissividade para as jovens, né? As jovens podem usar saias curtinhas, as jovens podem usar é, 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 shorts apertadinhos, as jovens podem usar seus biquínis, desde que, que com isso a finalidade seja arrumar o marido. Arrumou o marido, o biquíni agora tem que ser trocado por um maior, o short não pode ser tão curtinho, mostrando as bochechas... Né? Da bunda Não pode mais ser aquele vestidinho transparente Que mostra calcinha fidental Nada disso Porque agora você já tem o marido Isso é o baile No baile, usa o vestido para seduzir Seduziu? Não tem mais baile O bolo, a gente já viu o sentido do bolo né? Agora tem o anel O anel é um símbolo é, gritante do matrimônio né? uh, O anel ele tem sentido somente para a sexualidade da personagem feminina, masculina que antes de enfiar no dedo, ele coloca na boca. Por que coloca na boca? Porque a doença do príncipe é a infantilidade. Então, a cura dele é, é transferir o anel da boca, ou seja, sair da fase anal para a fase fálica. Né? Transferir o anel da boca para o dedo. O dedo como significante de pênis. O anel aí né, é, é, é um significante da sexualidade feminina. Então, tirar a, 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 o seio da boca... Né? tirar o seio da boca ou seja, tirar o seio materno sair da infância né? e enfiar o dedo no anel ou seja, penetrar a mulher agora ele não mama na mulher ele agora penetra a mulher então, tira o anel da boca, para de mamar a mulher olha gente, qual é a mulher que a gente mama? a mãe agora enfia o dedo no anel ou seja, agora você vai penetrar a mulher e é isso né? e é isso enfiar o anel no dedo é o significante de Penetração Penetração E o número 3, né? o número 3 é que é significante demais né? ah, no número, Nas culturas em geral, o número 3 sempre foi o número da perfeição Inclusive dentro da, da filosofia pitagórica né? o, o, o triângulo sagrado ah, Na cabala, por exemplo, três são as luzes mais altas do infinito Que formam aí o teto dos tetos na, No judaísmo, três são as letras de Deus né? O yud de he, vav Três são as letras de Deus, né? É, quando passa do, do nada para o eu sou. Três são as pessoas da Trindade, né? Três vezes Pedro negou Jesus. Três são as hierarquias celestes, de acordo com Paulo: né? tronos, serafins e querubins. Três são também as essências, né? Na terra: poderes, senhorios e potências. É, anjos, arcanjos e potestades, né? Em Platão: três também. É, 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 se divide o corpo, em corpo, alma e espírito, é, e três também são as virtudes cardeais, né? Fé, esperança e amor. Então daí os três vestidos, três bailes, três vezes a madrasta vai à casa dos anões na, bra na branca de neve, né? Então assim, é um significante é, muito interessante. Quando a gente era criança, a gente cantava Terezinha foi ao chão e também era três vezes. Acudiu três cavaleiros... Todos, três chapéus na mão. O primeiro, seu pai. O segundo, seu irmão. E o terceiro foi aquele a quem a Tereza deu a mão. Olha que interessante, gente. A gente era criança, a gente cantava isso, né? Vou, eu vou cantar para vocês. Terezinha de Jesus, ó. Terezinha de Jesus. Levou uma queda e foi ao chão. Gente, o que é levou uma queda e foi ao chão? Menstruação. Quando a mulher cai, ela sangra caiu, o que, que caiu? o sangue a Terezinha de Jesus ela está menstruada e menstruada três cavaleiros correm três cavaleiros são seduzidos todos três, chapéu na mão o que, que é chapéu na mão? sinal né, de reconhecimento de que uma mulher está passando no século XVIII, século XVI, XVII até o início finalzinho do século XIX quando os homens aí usavam chapéu na frente de uma dama se tirava um chapéu, não na frente das crianças. Então está dizendo aqui que o um chapéu na mão, é, Terezinha não é mais criança. Terezinha de Jesus, levou uma queda e foi ao chão. Acudiu três cavaleiros, todos os três chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele que a Tereza deu a mão. O primeiro sendo seduzido, o pai, relação incestuosa, não pode. O segundo a ser seduzido, o irmão. Outra relação incestuosa, não pode. E o terceiro, é um estranho, não tem nome. A esse ela pode é, dar a mão. A esse ela pode dar a mão, ou seja, a esse ela pode se casar. Se casar. Bom, galera, eu queria falar rápido, mas, poxa, é difícil, vocês me conhecem. Eu, eu gosto de finalizar o assunto. Foi um prazer imenso estar com vocês, tá? Tá? Meu nome é Jário Carioca, você já me conhece, sou psicanalista aqui no Rio de Janeiro, sou coordenador do Centro de Estudos Psicanalíticos aqui em Campo Grande. É, meu telefone 21 219-9570-2931. Né, faço atendimento psicanalítico pessoal, faço supervisão clínica. Você que deseja fazer supervisão clínica, tanto faço atendimento presencial como atendimento online. Supervisão presencial como supervisão online também. Tá? sou analista já há algum tempo, né? e, e também sou pesquisador no Laboratório de Educação é, Gênero e Sexualidades da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu pesquiso sexualidades masculinas e femininas na contemporaneidade. Um abraço e obrigado por me acompanhar.